0: Jane Austen, Mândrie și Prejudecată, partea 1, capitolul 19 Ziua următoare aduse un nou eveniment la Longbourn. Doamna Collins își prezentă oficial cererea, hotărât să o facă fără să mai piardă timpul și cum șederea sa urma să se încheie în sâmbăta următoare, fără să aibă vreun sentiment de teamă, care să-i creeze vreo reținere, întrucât o făcea pe nepregătite, începu în manieră clasică, ținând cont de toate regulile pe care le cerea eticheta într-o asemenea împrejurare. Curând, după micul dejun, găsindu-le împreună pe doamna Bennet, Elizabeth și pe una dintre mezine, se adresă mamei. Pot spera, doamnă, să am puțină atenție din partea frumoasei dumneavoastră fiice, Elizabeth, cărei ai solicit bunăvoința unei discuții particulare în cursul acestei dimineți, înainte ca Elizabeth să mai aibă timp pentru altceva decât să roșească de emoție, doamna Bennett răspunse prompt. O, desigur, sunt convinsă că Lizzy va fi foarte fericită. Cu siguranță n-ar avea nimic împotrivă. de Kitty, am nevoie de tine sus. Și strângându-și lucrurile, se grăbi să iasă din încăpere, când Elizabeth o strigă, scumpă doamnă, nu pleca, te rog să nu pleci, îl rog pe domnul Collins să mă ierte, dar nu cred că are ceva de spus, ce n-ar putea fi auzit de oricine, altfel plec și eu, nu, nu, astăzi prostii lizii doresc să rămâi acolo, unde te afli și cum Elizabeth părea cu adevărat deranjată și stânjenită, dornică să scape, adăugă, Lizzie, insist să rămâi și să-l asculți pe domnul Collins. Elizabeth nu se putea opune unei asemenea porunci și, după un moment de reflexie, își dădu seama că ar fi fost mai înțelept să rezolve această situație cât mai repede și cât mai în liniște cu putință, așa că se așeză din nou încercând să-și ascundă sentimentele care erau împărțite între tristețe și amuzament. Doamna Bennet și Kitty se îndepărtară și imediat domnul Collins începu să vorbească. Credeți-mă, scumpă domnișoară Elizabeth, că modestia dumneavoastră, departe de a vă face un deserviciu, se adaugă mai curând celorlalte calități. Ați fi fost mai puțin plăcută în ochii mei dacă nu v-ați fi opus, măcar puțin, îngăduiți-mi să vă asiguri, însă că... Am permisiunea onoratei dumneavoastră mame pentru această cerere. Cu greu ar putea exista îndoieli în privința scopului meu, oricât de mult va îndemna firea dumneavoastră delicată să vi-l ascundeți. Atențiile mele au fost prea evidente, așa că nu le-ați putea judeca greșit. Aproape din prima clipă în care am pășit în această casă, v-am ales ca partenera mea de viață, dar înainte de a mă lăsa purtat de sentimentele pe care le am pe această temă, poate că ar fi mai indicat să vă expun motivele pentru care aș dori să mă căsătoresc și mai mult motivul care m-a împins să vin în Hertfordshire pentru a-mi alege o soție, așa cum am și procedat de altfel. Ideea că domnul Collins, cu firea lui solemnă, s-ar putea lăsa furat de sentimentele lui, aproape că o făcu pe Elizabeth să-i în râs și, cum nu avură gazul să intervină, cu scopul de a opri în scurta pauză pe care acesta o făcuse, dânsul continuă. Motivele pentru care mă căsătoresc sunt, în primul rând, eu consider că orice preot care are o anumită situație, așa cum sunt eu, ar trebui să dea un exemplu de căsătorie în parohia lui. În al doilea rând, sunt convins că acest lucru va aduce foarte mult fericirii mele, iar în al treilea rând, pe care probabil ar fi trebuit să-l menționez mai devreme, acesta a fost fatul și recomandarea personală ale nobilei Doamne pe care am onoarea de a o numi protectoarea mea. De două ori a avut dumnea ei bunăvoința oferit opinia ei pe care nici măcar nu o cerusem pe marginea acestui subiect chiar în sâmbăta de dinaintea plecării mele la Hunsford între partidele noastre de cadril în timp ce doamna Dickinson era deja taburetul domnișoarei de borg domnia sa mi-a spus domnule Collins Trebuie să te însori, un preot ca dumneata trebuie să se însoare, fă o alegere bună, alege o doamnă deosebită, de dragul meu și al dumii tale. să fie o persoană activă, care să se facă utilă, nu una crescută cu pretenții, dar care să fie în stare să facă multe lucruri dintr-un venit mic. Acesta este sfatul meu, găsești o asemenea femeie cât mai repede cu putință, adu-o la Hunsford, iar eu am să vin să o văd. Îngăduiți-mi, fiindcă tot veni vorba să adaug frumoasă verișoară că nu consider sfaturile și amabilitățile lui Lady Catherine de Borg drept cele mai mici daruri, pe care îmi stă în putere să vi le ofer. Veți vedea că manierele sale nu pot fi descrise în cuvinte, iar inteligența și vioiciunea dumneavoastră cred că îi vor fi pe plac. Mai cu seamă dacă vor fi temperate de tăcerea și respectul pe care rangul său le vor impune în mod inevitabil. Cam atât despre intențiile mele generale. Privitoare la căsătorie, ar mai rămâne de spus doar ceea ce m-a îndreptat spre Longborn, în loc să mă orientez spre vecinătățile mele, unde, vă asigur, sunt multe tinere drăguțe, întrucât, după decesul respectabilului dumneavoastră tată, care ar putea să mai trăiască totuși mulți ani, voi fi moștenitorul acestei proprietăți. Nu am putut împăca deloc cu gândul de a-mi alege o altă soție decât una dintre ficele sale, pentru ca ele să aibă de pierdut cât mai puțin cu putință atunci când va avea loc nefericitul eveniment, care totuși, așa cum am mai spus-o, s-ar putea să nu aibă loc în următorii ani. Acesta a fost motivul meu, frumoasă verișoară, și îndrăznesc să sper că nu voi pierde astfel din stima dumitale. Acum nu mai rămâne nimic altceva decât să vă asigur cu vorbe dintre cele mai aprinse de furtunoasa mea afecțiune. Averea mă lasă total indiferent și nu voi avea nici o pretenție de asemenea natură de la tatăl dumneavoastră, fiindcă sunt perfect conștient că nu va putea satisface o asemenea cerere. Dar mie aceea delire cu 4% care o să vă revină numai după moartea mamei dumneavoastră este singurul lucru la care veți avea vreodată dreptul. Asupra acestui subiect, voi păstra tot timpul tăcere. Puteți fi, de asemenea, sigură că nu veți auzi vreodată un reproș meschin rosti de buzele mele atunci când vom fi căsătoriți. Acum era absolut necesar să-l întrerupă. Vă grăbiți prea tare, domnule, exclamă Elizabeth. Uitați că eu... Nu v-am dat niciun răspuns. Dați-mi voie să o fac, ca să nu mai pierdem timpul. Vă rog să-mi acceptați mulțumirile pentru complimentele pe care mi le-ați făcut. Sunt foarte impresionată de onoarea pe care mi-o acordați prin această cerere, dar îmi este peste putință să procedez altfel decât să o resping. Nu aud acum, pentru întâia dată, răspunse domnul Collins, cu un gest oficial din mână, că este o obișnuință ca tinerele domnișoare să respingă propunerile bărbatului, pe care, în secret, au de gând să-l accepte, când acesta le cere mâna pentru întâia dată. Iar câteodată, răspunsul este repetat a doua oară, Și a treia oară, așadar, nu sunt descurajat de ceea ce ați spus și sper să vă pot conduce la altar nu peste multă vreme. Pe cuvântul meu, domnule, răspunse Elizabeth, speranța dumneavoastră este un lucru extraordinar, dar după câte v-am spus, răspunsul meu rămâne nu. Vă pot asigura că nu sunt una dintre acele tinere, dacă există într-adevăr asemenea tinere, care au îndrăzneala de a-și pune fericirea în joc, asumându-și riscul de a fi cerute și a doua oară. Refuzul meu este o chestiune foarte hotărâtă. Dumneavoastră nu m-ați putea face fericită și sunt convinsă că eu... Sunt ultima femeie din lume care v-ar putea face fericit. În plus, dacă prietena dumneavoastră, Lady Catherine, m-ar cunoaște, sunt convinsă că m-ar găsi total nepotrivită sub toate aspectele. Dacă ar exista certitudinea ca Lady Catherine să gândească așa, spuse domnul Collins, grav, ei bine, nu pot imagina că domnia sa ar putea avea ceva de zis împotriva dumneavoastră și puteți fi convinsă că atunci când voi avea onoarea de a o revedea, am să-i vorbesc în termenii cei mai elogioși despre modestia, spiritul dumneavoastră gospodărești și toate celelalte calități deosebite pe care le posedați. Domnule Collins, orice laudă mi-ați aduce ar fi inutilă. Trebuie să-mi îngăduiți, să judec și singură și să-mi faceți onoarea de a crede ce spun. Doresc să vă văd foarte fericit și cât mai bogat și, refuzându-vă cererea, fac tot ce-mi stă în putință pentru a împiedica orice lucru contrariu. Cerându-mă în căsătorie, ați dat probabil curs sentimentelor dumneavoastră pline de afecțiune față de familia mea și puteți intra în posesia moșiei Longborn atunci când va veni sorocul, fără să vă faceți vreun reproș. Cred că acest subiect poate fi considerat deja încheiat, ridicându-se în timp ce vorbea avea impresia de a părăsi încăperea dacă domnul Collins nu i s-ar fi adresat astfel. Când voi avea din nou onoarea de a vă vorbi despre acest subiect, sper să primesc un răspuns mai favorabil decât cel pe care mi l-ați dat acum. Sunt totuși departe de a vă acuza de cruzime în acest moment, întrucât știu că este un lucru obișnuit, pentru sexul dumneavoastră să respingă un bărbat atunci când face prima sa cerere și probabil că mi-ați spus deja atât cât trebuie despre adevărata sensibilitate a firii femeiești pentru a mă încuraja în demersul meu. Într-adevăr, domnule Collins," exclamă Elizabeth cu aprindere, Mă uimiți din ce în ce mai tare, dacă tot ce v-am spus până acum vă poate părea o încurajare, nu știu cum aș putea să-mi exprim refuzul în așa fel încât să vă pot convinge că este chiar un refuz. Trebuie să-mi dați voie, scumpă verișoară, să-nătăjduiesc că refuzul dumneavoastră este numai unul formal, motivele pentru care cred. Acest lucru sunt, pe scurt, următoarele. Nu mi se pare că eu aș putea fi o persoană nedemnă de a fi acceptată de dumneavoastră, iar situația pe care eu vă pot oferi n-ar putea fi altfel decât foarte de dorit. Situația pe care o am, relațiile cu familia de Borg și legătura mea cu familia dumneavoastră constituie împrejurări ce îmi sunt foarte favorabile. Ar trebui să mai țineți cont și de faptul că, în ciuda numeroaselor dumneavoastră calități, nu este deloc sigur că vi se va mai face vreodată o altă cerere în căsătorie. Zestrea dumneavoastră este, din nefericire, atât de mică încât este foarte probabil să anihileze efectele drăgălășenii dumneavoastră ca și calitățile deosebite pe care le aveți. Așadar, aș putea concluziona că refuzul dumneavoastră nu este serios și l-aș putea pune pe seama dorinței de a-mi stârni și mai mult dragostea, ținându-mă în suspans, așa cum obișnuiesc să facă femeile cele mai distinse. Vă asigur, domnule, că nu am deloc pretenția că aș putea avea acest gen de eleganță ce constă în a chinui un om onorabil. Mai degrabă, aș prefera drept compliment să mi se considere acest gest ca o formă de sinceritate. Vă mulțumesc pentru onoarea ce mă faceți prin această cerere, dar îmi este imposibil să o accept. Toate sentimentele pe care le nutresc, mi-o interzic. Vă pot vorbi deschis? Nu mă considerați acum o femeie distinsă, care are intenția de a vă chinui, ci o ființă rațională, care vă spune exact ce are pe suflet. Sunteți la fel de fermecătoare? exclamă el cu un aer de neobișnuită galanterie și sunt convins că atunci când cererea mea va fi aprobată de autoritatea expresă a ambilor dumneavoastră părinți, ea nu va mai părea altfel decât acceptabilă. Unei asemenea încăpățânări într-o voită amăgire de sine, Elizabeth nu mai găsea ce să-i răspundă și se retrase imediat în liniște. Era hotărâtă ca în cazul în care dânsul ar fi continuat să-i considere refuzurile repetate drept încurajări măgulitoare să apeleze la tatăl său, al cărui răspuns negativ să fie rostit într-un fel ce putea deveni decisiv și a cărui purtare, Cel puțin nu putea trece drept mofturi și cochetării de femeie distinsă.